0: En dan nu deel 3 van het docudrama De Oorlogskoningin. Geschreven door Thomas Ros en gemaakt door Matthijs Deen.
1: Wat vooraf ging in De Oorlogskoningin? Het is zomer 1962. Prinses Irene bezoekt haar grootmoeder Wilhelmina.
2: Irene. Dag, oma.
1: En treft haar in een sombere bui.
2: Alles wat ik beoogde in mijn leven is mislukt. Alleen met sterven kan ik nog succes behalen. Oh, Wilhelmina voelt haar einde naderen
1: is
0: een fantastische koningin. en
2: wil rekenschap afleggen. Je moest eens weten hoe schuldig ik me voelde. Dat ik mijn volk in de steek had gelaten. En nog, nog altijd dat schuldgevoel.
1: Ze neemt haar kleindochter terug naar het verleden.
3: Ja, jullie moeten onmiddellijk weg oh, hier. Ik, ik ga
2: niet naar Engeland, Bernard. Ik laat mijn volk niet in de steek.
1: Naar
4: Whatever.
1: hoe ze zelf wilde blijven, maar Juliana en Bernard dwongen te vluchten.
2: Beloof me dat je gaat, of ik beroof mij van het lief.
1: Oh, moeder, alsjeblieft, doe toch niet zo pathetisch.
2: Jij gaat!
1: En naar hoe ze uiteindelijk zelf door een Britse torpedoboot ontvoerd werd naar Engeland.
3: We hadden er toch al lang moeten zijn. Het spijt me, majesteit, maar we hebben orders van prime minister Churchill gekregen... ...u naar Engeland te varen. Dit bent u helemaal van natje
2: gedikt. Ik wil dat u de boot onmiddellijk nu omkeert. Dat zal helaas niet
3: gaan, majesteit.
1: Hoogste tijd voor deel 3 van De Oorlogskoningen.
3: Ik wek mijn
2: landgenoten. In het vaderland en overal waar zij zich bevinden. Om, om, hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen. In de eindoverwinning van onze zaak. Ik heb gezegd.
3: Hier... Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland. Goedenavond, landgenoten in het vaderland.
1: De burgemeester van Rotterdam
3: verzoekt dringend toezending van matrassen, dikken en... En daarom vraag ik u, landgenoten, hier vanuit Londen, om geen overhaaste beslissingen te nemen om uw strijdbeil te laten zakken. Ook naar de meest recente ontwikkelingen. Juist nu, in het licht van de verschrikkelijke tragedie... die in Rotterdam plaatsvond, moeten wij de hoofden koel houden. Dan meent hij de geer, verdomme onrusten. toch niet? Huh. U denkt u wel niet dat hij is, overloper eerste klas? Eerst hij is naar Engeland, zodra de eerste mof in zicht komt... Hups, het koningshuis achterna dat dit zo'n onzin uitkraam. Het is oorlog, verdomme. Hij heeft het gewoon opgegeven. Ja, niet dat onze Willemien ook maar haar beter is, hè, wat dat betreft. Het was geen vlucht die ons dit gaan. Nee, het was slechts ons volgen. Daar waar God riep. We hebben ons opgegeven. Volledig opgegeven.
1: Die
4: laffe, laffe, schmisch. Ja, Drekzaal.
2: Ja, Bernard!
4: Sst. Het is zo.
3: In plaats daarvan moeten wij de handen ineens slaan... en gezamenlijk naar een vredelievende manier zoeken... om dit land te bewonen. Hiertoe vecht ik voor uw eigen bestwil... omdat ik dit land lief heb. Omdat ik
4: Tjonge, dit jonge,
3: volk jonge, jonge. lief heb. Buigen, niet barsten... Ik
2: wil hier geen woord meer van horen. Wie denkt de geerbal niet dat hij is?
4: Ik ga de op bellen. Laat ze die keer, godverdamme, zijn nek omdraaien. Dat
2: kan ook zonder godsnaam ijdel te gebruiken. Benno. Dat komt niet goed over bij onze bondgenoten. Dat riekt naar overlopen. Van Zandt, hoe heeft dit in godsnaam kunnen gebeuren? Majesteit, premier Churchill wenst u dringend te spreken.
4: Ook dat nog. Ik heb hem op dit moment aan de telefoon.
2: Ik wil hem niet spreken. Zeg hem maar dat minister-president De Geer zojuist zijn laatste reden heeft gegeven.
4: Meneer Churchill heeft mij nadrukkelijk verzocht u aan de telefoon... Dat is
2: alles, meneer Van Sant.
4: In dat geval moet ik meneer Churchills boodschap zelf doorgeven. Of u uw schoonzoon wat strakker aan de riem wilt houden. (lacht) Pardon? Pardon?
3: Het geeft geen pas, zogezegd, om... ...contact met voormalige landgenoten te onderhouden. Ach zo. Ach, de Ik nou, Weet niet waar hij de... het over
2: heeft.
4: Beroemde Britse gastvrijheid. Je eigen gasten pioneren. Ik ben slechts de boodschapper, majesteit.
2: Dit is geen nieuws. Van Zand. Bernard heeft inderdaad contact gehad met een aantal Duitsers. Goede Duitsers, wel te verstaan. <lacht> Duitsers die vrede willen. Net als wij. Ik zie niet in wat Churchill daarop tegen zou hebben. Oh, moeder, dit is Tisby Churchill. Dat is een opgeblazen kikker. Hij heeft vanaf het begin
4: af aan ieder vredesinitiatief getorpedeerd. De prins heeft gelijk, majesteit.
2: Zegt u de heer Churchill maar dat hij zich moet schamen? Ja, majesteit. Zijn eigen bondgenoten beloeren alsof het spionnen zijn. Waarom zou hij geen vrede willen? De wereld staat in brand. Elke dag sterven er honderden burgers.
4: zuid Berlijn heeft er meerdere malen vrede aangeboden. Hm. Koning George is voor Engelse volk, is voor. Ja, natuurlijk zijn ze voor, maar dit kunnen we niet winnen. Maar dat moet Sir
2: Winston toch ook inzien.
4: Moeder, gelooft u mij, hij wil maar één ding en dat is de heropstanding van het groot Brits Imperium. Met uw permissie, maar Churchill is minstens zo megalomaan als Adolf Hitler. Zonder Churchill was het heel simpel. Zodra we vrede sluiten, garandeert Hitler onze soevereiniteit, valt hij Rusland binnen. En Hitler weet het net als u en ik: de echte vijand zit niet hier, maar de echte vijand zit in Moskou.
0: Maar, oma, de Russen kozen onze kant. Dat waren leugens, lieverd. Zoals altijd
2: bij de communisten. Ze doen zich voor als bevrijder, maar ze zijn niets meer dan moordenaars en onderdrukkers. Kijk naar Polen, naar Hongarije, naar Oost-Duitsland.
0: Stalin verklaarde Duitsland de oorlog. Hij deed niets anders dan Churchill, toch?
2: Wel zeker wel. Het was Stalin niet om de nazi's te doen. Die interesseerde hem niet. Stalin had veel grotere plannen. Die wilde niets anders dan de totale vernietiging van het christendom. Oma. Werkelijk, lieverd.
0: En daarom vond u het goed dat papa in het geheim contact met de Duitsers had? Zodat Duitsland Rusland binnen zou vallen.
2: En de heren Hitler en Stalin zich mooi tegen elkaar konden uitputten.
0: Maar, maar... Vervolgens was hij woest op de Geer, omdat hij die reden hield. Omdat hij ook vrede met Duitsland wilde.
2: Dirk Jan de Geer was pro-Hitler. En dat is iets totaal anders. Je vader had overleg met adel en officieren die echt vrede wilden. Hitler wilde alleen vrede om de macht. We geloofden allemaal in je vader, lieverd. Hm. Allemaal. Allemaal. Hoe kon ik weten dat hij je moeder zo zou bedriegen? Dat hij uiteindelijk zelfs Beatrix tegen haar op zou zetten. Wij geloofden heilig in hem. Heilig in de vrede. En het had nog gekund. Als we toen een wapenstilstand hadden gesloten... had
0: Duitsland Stalin verslagen. Wisten ze hiervan? In Nederland? Natuurlijk niet.
2: Het volk zou zich verraden hebben
0: gevoeld. En ons
2: direct hebben laten vallen. Mustig zou vrij spel hebben gehad.
0: En Gerbrandy? Gerbrandy
2: zou het ook niet begrepen hebben. Die was veel te rechtlijnig voor dat soort politiek. Diplomatiek, ja, maar zo beperkt. Toch wilde u hem als premier? Ja, omdat er niemand anders was, lieverd. Ja, mannen als die Litueulen. Capabel hoor. Intelligent. Maar katholieken?
0: Wat natuurlijk geen optie was.
2: Natuurlijk niet. Wij zijn een protestantse natie. En dat zullen we blijven ook.
0: Oma. Dat is nu eenmaal een feit. U nam toch ook socialisten in uw kabinet? Tja,
2: tijdelijk, lieverd.
0: Omwille van de eenheid. Maar, het liefst was u van ze af geweest. Hoe
2: eerder, hoe liever. Dat is tegenstrijden. Dat is politiek. We moeten vaak offers maken voor ons volk. Maar dat is toch ontzettend kortzichtig? Het geloof in de Heer Jezus en zijn verrijzenis moet de leidraad zijn... en de politici zijn dienend aan de vorst die regeert bij de gratie gods. Dat laat geen ruimte voor katholieken.
0: Het zijn harde werkers en goede mensen. In hun soort. En zolang u ze kunt gebruiken. Daarna mogen ze weer weg. Dus dat is die geweldige eenheid waar u naar streeft. Oma, u spreekt uzelf tegen. Toon!
2: Jonge dame, er zijn dingen waar een socialist of een katholiek eenvoudig niet geschikt voor is. Is dat zo? Ja, dat is zo. En jij zou beter moeten weten. Een vorst heeft altijd de eenheid van het volk in het hoofd. En daar moet alles voor wijken. Maar ook in Londen was het hetzelfde liedje: Niks eenheid. Ieder voor zich. Ieder uit op eigen belang. Ik had het zwaar daar, lieve kind. Ze hadden je moeder met jullie naar Canada verscheept uit veiligheidsoverwegingen. Je vader was een troost, ja. Maar verder, ik was alleen. Lieve Juliana. Hoe heerlijk om vanochtend je brief te ontvangen. Het is zuurstof voor mijn hart. Ik dacht dat ik gek zou worden van verveling hier. Je hoort niets in Brohampton. Geen enkel nieuws. Tot vanochtend. In alle vroegte zijn hier twee jonge mannen aangekomen... die aan de moffen zijn ontsnapt. Op een zeilbootje. Kan je het je voorstellen? Het hele kanaal over op een zeilbootje... Ik was zo blij dat ik ze kon spreken.
4: Moeder, hier zijn de heren Michiessen en Vasnúñez om u te spreken.
2: Heren, welkom, welkom. Wat ben ik trots om voor Stin van zulke dappere jonge mannen te mogen zijn. Per zeilschip, nota bene. Ik blijf er maar over denken, dat kleine scheepje onder Jezus' hoede.
3: Nou, majesteit, als ik eerlijk mag zijn, was ik blij dat het onder Jansen' hoede was. <laughs> Tee? Eh, heel graag, meneer. Eh, ik bedoel, eh, koninklijke hoogheid. Of uh, willen de heren liever iets sterker? Nou. De
2: heren willen thee.
4: Oh. Nou, aan mijn stakkers. Ik heb wel een martini verdiend, dacht ik zo.
2: Gaat u toch zitten. Gaat u toch zitten, dan schenk ik u in... En praat. Hoe is het in het vaderland? Ik hoor hier zo bitter weinig.
3: Uh, uh, het, het is rustig. De heer Seys inkwart doet poeslief. Maar dat zal wel niet lang meer duren... nu er links en rechts mensen in het verzet komen tegen zijn maatregelen. In alle eerlijkheid, majesteit, willen we zo snel mogelijk terug... om voor u en het vaderland te vechten.
2: Uh, ik zou maar wat graag mee willen, meneer Michielsen. Het benauwt me dat ik hier zit. Wat zeggen de mensen? Wat zeggen ze over ons? Over, over ons vertrek?
3: Oh, het, het volk staat als één man achter u en de prins, majesteit. Hmm. Ja? ja? Dat gepraat over uw vlucht, dat zijn goren en de hmm. goed, maar. Goed. Uh, ik, be- ik bedoel, uh, excuus, majesteit. U had het uh, moeten meemaken uh, op de yeah. verjaardag van de prins vorige maand... bij Paleis Noordeinde. De moffen wisten niet wat ze zagen. Honderden mensen, allemaal getoord met een witte anjer. Voor u.
2: Dat meent u? De
3: de mensen kunnen niet
4: wachten tot u terugkeert, majesteit. Ziet u nou, moeder. En u maar denken dat ze ons als lafwaard zien.
2: Je had Benno moeten zien, lieve kind. De Nederlanders wijzen Mussert en zijn NSB massaal af. Wat dat slappe stelletje de hier ook beweert. Wat keken die heertjes zuur toen ze hoorden dat de Duitsers... en de Kamers en de Provinciale Staten naar huis hebben gestuurd. Het is ook niet in orde, natuurlijk. Maar dan is er straks tenminste ruimte voor een andere Kamer. Een jongere Kamer. Het volk is eindelijk één, lieve Jula. Alle partijschappen zijn vergeten. Dit is niet het moment voor een laffe vredesvoorstellen van de Geer. Dit is het moment om aan de toekomst te denken.
0: Dus toen was u het plotseling wel eens met Churchill. Toen wilde u geen vrede meer?
2: toen die dappere kerels mij duidelijk maakten... dat het volk één was in de strijd, niet langer verdeeld. Alle vaderlanders achter Oranje. Dat was hoe Bernard en ik het wilden, na de bevrijding. Die kans konden we niet voorbij laten gaan.
0: Alsof daar geen socialisten bij waren, geen katholieken. Die stonden toch ook als één blok achter u? Staan ze achter mij, dan staan ze achter God. Het gaat niet om God.
2: Als dat is wat ze je leren tegenwoordig, dan heb ik dit land toch niet kunnen redden.
0: Oma, ik bedoel, maar iedereen stond als één blok achter u. Dat was de eenheid die u wilde. Kind, laten we liever... Toch? Daar ging het u om, daar werd u door gesterkt. Ik wil niet... Ook zonder dat iedereen per se protestants moest zijn. Ik wil het hier niet meer over hebben. Er is niets mis met katholieken en ik wilde dat u op zou houden dat te zeggen. Zeg, wat
2: is er toch? Wat heb je toch met katholieken nu? Zeg, ja. Irene, je gaat me toch niet vertellen? Je bent toch niet verliefd op...
0: Ja, dat ben ik wel. Het is een vriendelijke, aardige man, een leuke man die me aan het lachen maakt... en die toevallig katholiek is. Oh,
2: meisje toch.
0: Wilt u alsjeblieft niets tegen de familie zeggen? Dat wil ik zelf doen. Uiteindelijk. Zelfs niet tegen je lieve moeder? Nee, zelfs niet tegen mijn lieve moeder. Dat dat kan ik niet. Alsjeblieft, voor mij. Zeg mij dan, tenminste wie het is. Kan ik niet. Een katholiek? U hoeft zich geen zorgen te maken. Hij is van goede komaf. Van heel goede komaf. Het spijt me, oma. Het is niet mijn bedoeling geweest u teleur te stellen. Het is gewoon gebeurd. En u zou hem mogen. Ik weet het zeker. U zou hem graag mogen.
2: Ik zal niets tegen je ouders zeggen. Lieverd. Echt niet? Dat moet jij zelf doen. Te zijn tijd. Dank u wel. Oh, ik wilde u niet... Dus ik maakte nieuwe plannen, gesterkt door de steun van het volk. Oma. Om aan je vader voor te leggen.
0: Dank u wel, oma.
2: Want ik had zijn steun natuurlijk hard
0: nodig. Kijk,
2: kijk, ik heb wat aantekeningen gemaakt voor ons nieuwe beleid... als de Geer en zijn stelletje straks eindelijk weg zijn. Grote hervormingen, Benno. Hm? Een vernieuwd vaderland waar geen plaats meer is voor verouderde politiek. Hm. Een eendrachtige en saamhorige natie bij de gratie van de Allerhoogste en met een belangrijke plaats voor al die mannen en vrouwen... die nu in verzet zijn voor ons land.
4: Hmm. En u?
2: Ik laat dan mijn koninkrijk met een gerust hart en geweten aan jullie. Jullie? Natuurlijk. Benno, Juliana en jij samen. Deze taak is alleen niet te dragen.
4: Nou, je hebt het anders een aardig tijdje alleen gedaan, moeder.
2: Met Gods hulp. En hij weet hoe vaak ik het wilde opgeven. Juliana, kan dit niet alleen.
4: Nou, moeder, dit klinkt natuurlijk allemaal prachtig. Maar de grondwet staat niet toe dat de prins Gema... Ik
2: zei het toch, een vernieuwd staatsbestel. Die grondwet is belachelijk, een verzinsel van de heertjes... die bang waren hun baan te verliezen.
4: Ja, dat weet ik maar. Kijk, zes Gerbrandy zal het er niet mee eens zijn. Die zou absoluut geen premier willen worden onder die
2: voorwaarden. Wie zegt dat hij daarvan op de hoogte zal worden gesteld? Ik waardeer de beste man. Maar ik ben niet van plan hem na de bevrijding te handhaven. Dat meent u moeder. Dan is het tijd voor anderen. Jonge mensen die hun sporen in het verzet hebben verdiend. In plaats van hun stoffige achterkamertjes. Ik word zo woest van dat achterbaksgekonkel.
4: Hmm. Dus dat heeft u hier allemaal zitten bekokst over... terwijl u truien bereidt voor het vaderland? Ja,
2: ja, ja, ja. Onder andere. Hmm. Nou, misschien moeten we... Ja. Nou,
4: nou, en... moeten
2: we wat, Nou,
4: ja, nou, ja. Het is maar een idee. Maar misschien moeten we contact opnemen met de Nederlandse Unie. Bernhard. Mijn hart gaat ook uit naar het verzet, moeder. Maar zolang zij nog zwak zijn, is het goed hoe mannen als de Kwaai een goede verstandhouding met Arthur Zijs Inkwart bewaren.
2: Ik denk niet dat ik dat hebben wil.
4: <laughs> moeder, miljoenen Nederlanders steunen de Unie juist. En Van Sant heeft me verzekerd dat ze ook pal achter de Oranje staan. We kunnen hun steun goed gebruiken. Zeker als u nu de Geer en zijn vriendjes hun spullen
3: laat pakken. staat welkom op Stratton House.
2: Gaat u zitten.
3: meester Koninklijke Hoogheid. Het kabinet stelde u al eerder voor om de regeringszetel op korte termijn naar Batavia te verplaatsen. Tegen! Tegen met uitzondering van de heer Gerbrandier van Kleffens. Niet alleen is Indië deel van het onafhankelijk koninkrijk, wij zijn dan ook niet meer gehouden aan een van de oorlogspartijen. Het is mijn vaste overtuiging dat Berlijn dit zal zien als een herstel van onze neutraliteit. En... Man, ze hebben ons aangevallen. Over welke
0: neutraliteit heb jij het in hemel
3: stellen wij voor tot een afzonderlijke compromisvrede met het Duitse Rijk te komen... We zijn in oorlog! ...en een oorlog. delegatie naar Berlijn te Heren, als Heren, alstublieft. Ons land is bezet. En u kibbelt hier,
2: neemt u me niet kwalijk dat ik het zeg, als een stel viswijven. Wij kunnen ons geheel vinden in uw idee naar Indië te willen, meneer de Geer.
3: Wat, majesteit, u kunt begrijpen.
2: Wat... Zelf lijkt het mij daar erg warm, maar wat let u? Wij begrijpen dat de heren van Kleffens en Gerbrandy hier willen blijven. Dat juichen wij van harte toe. Dan kunnen wij eindelijk eens echt aan de vernieuwing werken waar ons land zo behoefte aan heeft.
3: Juist. Met alle respect en hoogachting, majesteit. Het parlement heeft dit kabinet democratisch gekozen om te regeren. Mogelijk is het u ontgaan, meneer De Geer. Maar
2: er is geen parlement meer. Niet hier, nee. Maar... Niet hier in Londen en niet in het vaderland. En dat impliceert, hoe betreugenswaardig ook... een andere positie voor uw kabinet. Waarom? U begrijpt heel goed wat ik bedoel. Ik dank u voor uw diensten. Majesteit. Nogmaals, het staat u vrij naar Indië te vertrekken. Laat u zich door mij niet tegenhouden. Maar u begrijpt dat wij intussen aan de toekomst moeten denken. Dus als u mij verontschuldigt, ik heb een afspraak met adviseur Belaerts. Ik zal mijzelf wel uitlaten. Ma-maister. Ik groet
3: u, heren. Meester. Ach, meneer de Geer, het zal er in ieder geval een stuk
0: zonniger zijn dan hier. En je zal genoeg vrije tijd hebben om daarvan te genieten.
3: Het heden in welk het reden verbod om motorbrandstof aan te brengen. Een leven in armoede. Maar even door een
4: in eeuwige In een poging de Nederlandse politici buitenspel te zetten, heeft de bezetter de provinciale staten uit hun functie ontheven. Hiermee is effectief de Nederlandse politiek uitgeschakeld. Natuurlijk op de politici na, die met Hare Majesteit Koningin Wilhelmina in Engeland verblijven, om al daar de
3: strijd voor te zetten. Ja, dan vindt
2: Daarin zal, tot slot, een speciale rol zijn weggelegd. Voor al die jonge, dappere Nederlanders... die zich met gevaar voor eigen leven tegen de nazi's verzetten. Wat denkt u, meneer Belaerts?
3: Majesteit, als ik het mag zeggen... u weet dat de Staten-Generaal fundamentele bezwaren zullen hebben... tegen inperking van hun bevoegdheden. Het interesseert ons geen baal.
4: Hm. Die hele Zantenkraam heeft gevaar punt uit, zowel economisch als politiek. En waarom zouden ze daar niet op afgerekend mogen worden? We zijn ze spuugzat, al die omhoog gevallen idioten die het beter menen te weten.
3: Een grondwetsherziening heeft hoe dan ook een tweederde parlementaire meerderheid nodig. En voor zover ik hem ken, zal de heer Gerbrandi dat ook als een absolute voorwaarde stellen. Hmm. De heer Gerbrandi zal hierover te
2: tijd door ons persoonlijk worden geïnformeerd. Precies. En tot dan toe zien wij hem graag als onze premier. Ik vertrouw erop dat het voor zich spreekt... dat deze informatie onder ons blijft.
3: Maar natuurlijk, majesteit.
2: Dat neem ik ze misschien nog wel het meeste kwalijk. Oma... De heertjes met hun gekonkel en hun gedraai. Dat ze mij dwongen om hetzelfde te doen als zij. Geheime plannen smeden. En stiekeme besprekingen voeren. Dat is een spel dat ik helemaal niet wilde spelen. Maar daar in Brohampton werd ik ertoe gedwongen. Ze trekken je omlaag tot je op hun niveau bent. Vergis je niet. Hier kindje. Lievertje, wat is, er? wat is
0: er? Gaat het wel goed? Carlos Hugo. Pardon? Carlos Hugo, zo heet hij. De man met wie ik... Uh... Ik wil dat niet, oma. Dat gedraai. Die achterkamerpolitiek. Ik weet hoeveel pijn u dat deed en ik... Ik wil dat niet doen. Ik wil eerlijk zijn tegen u. Altijd. Liever toch. Ook als dat betekent dat... Dat u mij niet meer... Dat...
2: Carlos Hugo? Waar ken ik die naam van? Nee, wacht even. Dat is toch niet... Jawel. Carlos Hugo van Bourbon Parma?
0: Ja. Kind. Ik zal het ook aan de anderen vertellen. Binnenkort echt waar. Ik beloof het. Als u het nog heel even... Maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen.
2: Beloofd is beloofd. Barma. Oma? Hm? Nee. niet lieverd. Dank je voor je eerlijkheid. Lieve Juliana. Ik mis je, mijn lieve kind. Ik hoop dat ik met Benno mee kan als hij je de volgende keer opzoekt. Ik zou dan dolgraag naar Washington gaan om met Roosevelt te praten. Als er iemand nog vrede zou kunnen bewerkstelligen. Wie weet. Ik stuur je ook de Vrij Nederland mee. Ze maakten een speciaal nummer voor mijn verjaardag. Erg aardig. Het is nog amateuristisch, want de drukkerij is laatst gebombardeerd. Maar het blijft een Vrij Nederland. Helaas te overwegend Joods... Maar dat is nu eenmaal op veel plekken zo, zeggen de ministers. Lieve schat, dikke kussen voor jou en voor de kinderen. Van oma pluimstaart.
0: Hoe konden ze dat nou zeggen? Alsof het over NSB'ers ging in plaats van over Joden. Waarom zei u daar niks van? Het waren toch Nederlanders? die drukte me constant op het hart
2: dat ik het maar niet over Joden moest hebben. Dan zou ik onderscheid maken tussen het lijden van de Joden... en van het Nederlandse volk.
0: Nederlanders aan de ene kant, Joden aan de andere. Ik heb heel fijne Joodse mensen gekend...
2: maar dat neemt niet weg dat ze de Messias ontkennen.
0: Weet u wie dat argument nog meer gebruikte?
2: Ik wil niet dat jij zo tegen mij praat. Het is toch zo? Nou, dan hadden ze op dat punt gelijk. De Joden zeggen hetzelfde ook. Ze wilden toch niet voor niets een eigen land? En die mensen hebben alles over voor wat ze graag willen. Je vader vertelde me dat er zelfs joden bij de SS wilden toen hij. Toen hij wat?
0: Oma? Toen hij wat? Niets, kind. Hoe zou hij dat weten? Dat meent u niet?
2: Irene, liever het luisteren.
0: Oh, dat meent u niet. Het was een fout.
2: Een jeugdzonde.
0: Papa zat bij de SS. Het was een andere tijd. Nee. Hitler
2: had het Duitse Rijk weer groot gemaakt. Ik geloof het niet. Na het verdrag van Versailles. Hij heeft het Duitse volk weer tot een eenheid gesmeed. Het was niet vreemd in die tijd. Maar papa. Hij heeft er ook weer afstand van gedaan.
0: Wist u dit? Toen mama met hem wilde trouwen, wist u dit toen? Ja. Oma! En mama, wist zij het?
2: Nee, ik heb het haar pas jaren later verteld. Niemand weet dit, liefje. Zelfs die professor de Jong
0: niet. Ah, dus dit is het. Dit is het grote geheim. Het geheim dat niemand mag weten. Dit is waarom die de Jong hier rond kan snuffelen. Waarom heeft u dit eigenlijk niet bekendgemaakt... tijdens dat hele gedoe met Geet Hofmans? Dan had papa toch geen poot meer gehad om op te staan? Die man die ik zelf tot held van het verzet had uitgeroepen...
2: Wat denk je dat dat dan gebeurd zou zijn? Een SS'er als prins gemal. De communisten zouden hebben geëist dat je moeder zou aftreden. En dan? Tricks. Republiek. Het was het einde van de Oranjes geweest. En de lijn gaat boven alles, Irene. Boven onze eigen ideeën, boven onze eigen verlangens. Dat weet je.
0: Ja, dat weet ik ondertussen.
2: En nu? Niets, zolang je moeder koningin is.
0: En dan? Wat gebeurt er dan met de oranjes? Dan zullen we moeten afwachten
2: wat Gods plannen zijn. En of wij hem wellicht een handje kunnen helpen. Wat bedoelt u? Ik ben blij dat je dat me verteld hebt. Van Carlos Hugo bedoel ik. Daar ben ik heel, heel blij mee nog thee